0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Khalid und Fah. Der Knoten ist endlich geplatzt. So, fünf Tore, Platz 14 in der Tabelle. Ich würde sagen, Jungs, das Abenteuer zweite Liga, das geht jetzt erst so richtig los, oder? Das kann man so sagen, ja. So. Sehr klasse. Also, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Hallo. Hallo Zeit. Moin. Hallo, Fah. Hallo. Hallo, Khalid. Grüß Gott. Und wir grüßen auch den Florian. Ich grüße euch zurück. 73. Episode. Es geht natürlich um den 15-0-Befreiungsschlag gegen Fürth, den wir so nicht haben kommen sehen. Müssen wir alle irgendwie ein bisschen zugeben. Wir waren ja doch recht defensiv in unseren Tipps. <lacht> ähm, es gibt schon wieder Neuigkeiten im Fall Gersbeck. Wollen wir uns auch mal kurz drum kümmern. Und wir schauen auf das sich schließende Transferfenster. Ja? Freitag ist Feierabend und äh, ein bisschen ist ja was passiert und könnte vielleicht noch kommen. Und dann geht es auch natürlich um das nächste Spiel. Ist ja fast quasi ein Heimspiel. Ich weiß, weit näher ran an ein Auswärtsspiel kommen wir, glaube ich, nicht mehr. Magdeburg, Samstag. Kann man ja fast schon hinlaufen, ne? <lacht> Gibt aber leider keine Karten mehr, also läuft ja. umsonst. Ja, stimmt. Das, das, das Kontingent ist ruckzuck ausgebucht gewesen, das stimmt. So, lasst uns gern, wenn wir schon mal was zum Feiern haben, das auch genießen, ja, 5 zu 0. Ich gucke mal unsere Tipps an. Ich glaube, nur Flo und Fah haben auf Sieg getippt. Khalid, wir beide waren mit einem Unentschieden zufrieden. Naja, anhand meines Tipps kann man ja
1: schon sehen, dass ich es nicht habe kommen sehen. Aber ähm, im Spiel selber relativ schnell dann doch eigentlich, weil das ging ja auch von Anfang an ganz gut los. Ähm, der Palco Dade war im offensiven Mittelfeld für den Richter, der Winkler dafür außen. Aber sonst war, glaube ich, alles unverändert. Ah nee, der Karbovnik, der war mal wieder Linksverteidiger. Und ja, wir haben halt ähm, ein bisschen gepresst und wir haben aktiv versucht, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Und das war eine eine große einschneidende Veränderung zu den Hamburg-Spiel, auch zu dem Wien-Wiesbaden-Spiel, wo wir ja eher so passiver waren und äh, auf den Fehler des Gegners gewartet haben oder erstmal bloß kein Gegentor kassieren. Nein, gegen Fürth haben wir halt wirklich sind wir raufgegangen, haben sie zu Fehlern gezwungen, das 1-0 ja auch sinnbildlich wie, wie Tabakowitsch da hinterher hechtet und wirklich Druck ausgeübt wird auf die Verteidiger, der nicht so einen guten Pass spielt, einen Rückpass auf den Torwart, der Torwart vielleicht auch ein bisschen nervös, also wirklich einfach es erzwungen und dann ja, der Rest des Spiels war eigentlich, flutschte so vor sich hin, würde ich sagen, also es war, war dann wirklich wie so ein Befreiungsschlag und auf einmal äh, ging auch der vorletzte und der letzte Pass, funktionierte das 2-0, resultierte auch so ein bisschen aus einer etwas glücklichen, abgefälschten Aktion, aber auch das war halt erarbeitet, erkämpft, ne? man hat sich das Glück so ein bisschen mhm. erzwungen, also Daday hat ja nach dem Spiel irgendwie gesagt, ja, von wegen, ja, vorher haben wir auch so gespielt und da war das Glück nicht da. Ja, nee, der Unterschied war jetzt halt, man hat eben vorher nicht so gespielt, sondern man hat jetzt aktiv das Glück so ein bisschen auch erzwungen und dann war es da. Und dann hat man auch die Dinger reingemacht.
0: Ja. Also rundum, super. Mega. Ähm, wir gehen mal zum äh, Gewinnertipp von Flo mit 1 zu 0, auch recht defensiv, aber immerhin auf Sieg getippt, ja haben wir mehr geliefert oder haben die Vierte einfach gar nichts geliefert? Naja, das Spiel hat mich schon ein
2: bisschen an das Spiel gegen Jena erinnert. Ne? Also da hatten wir die Räume auf dem Flügel, die hatten wir jetzt auch gegen Fürth. Das war ja Kontern im eigenen Stadion. Natürlich war der Brustlöser oder Dosenöffner oder wie immer man das auch nennen will, dieser tabakovic einsatz da zum 1 zu 0 und dann lief alles zusammen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch eine Phase hatten, in der Fürth ganz schön gedrückt hat. Ne? Und ähm, da hat sich auch ein, zweimal unser schöner äh, 1A-Torhüter äh, Jack Ernst äh, auszeichnen können. Gefällt mir richtig gut, der Junge. Äh, von daher, selbst das muss man positiv bewerten. Ja, äh, Da hat jeder einfach gut angepackt. Mir hat die Umstellung gefallen, äh, Karl, ich glaube, der äh, Garbovnik, der hat äh, debütiert. ne? Also der, das war sein erstes Spiel. Ähm, und der hat ja. auf der linken Seite mega abgeliefert. Der hat wirklich die Räume zugemacht, der ist technisch dermaßen stark. Ja? Das sind einfach, da sind ein paar Leute jetzt, die sind, wenn sie einen guten Tag erwischen ähm, oder generell, sind die sehr, sehr ballsicher und ähm, das ist eben ganz, ganz viel wert. Ja? Ähm, vor allem auch Palco Daday im zentralen Mittelfeld, wie Kali schon gesagt hat, finde ich super. Auf der rechten Seite hat der nicht so abgeliefert wie im zentralen Mittelfeld. Äh, Duziak, auch nicht mehr Linksverteidiger, sondern Zentraler. Das hat gut funktioniert. Insofern, obwohl wir das Mittelfeld oft überbrückt haben, war es halt einfach sehr präsent. Das ist ganz wichtig gewesen in dem Spiel. Und wie gesagt, also man muss auch darf muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Gräuter Fürth hat einen rabenschwarzen Tag erwischt. Das hat es uns leicht gemacht. Aber ich muss noch mal erwähnen dieser Tabakovic, das ist also, der ist einfach eine Granate. Also so wie der spielt, könnte der bestimmt auch in der ersten Liga mithalten. Mich erinnert der so ein bisschen, oder ich behaupte jetzt einfach mal, es ist der Lewandowski der zweiten Liga. <lacht> oh, oh. <lacht> du gehst da aber gleich in die Vollen. Ja, sag guckt ja. euch das doch mal an, was der kann. Ey, der, der spielt Pässe, ja. der ist präsent, der schirmt ab, der bereitet vor. Ähm, der macht die Mitspieler besser, kann Kopfballtore, spielt unorthodox. Also
0: ich meine, was soll uns noch stoppen? <lacht> Leider können wir jetzt nicht mehr von, von Champions League oder Europapokal sprechen. Nee, das stimmt. <lacht> aber immerhin vom DFB-Pokal können wir weiter träumen. Ne? Genau. Sehr schön. Flo, ja, vielen Dank. Äh, du, aber wichtig, ja, wir haben hier so viel zu beweinen und ähm, na, äh, zu betrauern immer im, im Anschluss an unsere Spiele, wenn mal was zu feiern da ist, dann sollten wir das auch genießen. Von daher, du machst da alles richtig. Danke. Äh, fahr. Sag mal kurz was zu unserem neuen Kapitän Toni Leisner. Ja, der war ja ein bisschen der Boomer, als er noch, bevor er kam, irgendwie sagt, Berlin ist rot-weiß, hat er irgendwie gepostet, kam natürlich nicht so gut an in der Ostkurve, so, als er dann mhm. wirklich auch unterschrieben hat. Das hat er mittlerweile gelöscht und hat sich mit seinem Nasenbruch und Maske auf und so weiter in die Herzen gespielt.
3: Und äh, ist er jetzt auch mit eine Schlüsselfigur geworden schon? Auf jeden Fall. Also war ja zu erwarten, dass der aufläuft. Ich hätte ihm nichts anderes zugetraut, also sich jetzt hinter so einem Nasenbeinbruch zu verstecken <lacht> ist glaube ich nicht seine Art. Das ist auch eine richtige kannte. Ich fand ihn auch super witzig im Interview nach dem Hamburg-Spiel, wo er meinte so, naja, Gott sei Dank bin ich ja schon verheiratet und der Hübscheste war ich ja auch nie. Also ist jetzt auch nicht so schlimm mit der Nase. Gucken wir mal, <lacht> was es wird. Und also man hat ja gesehen, das Ding ist durch. Das war so schief. Also da musste auf jeden Fall eine OP ran. Aber nichtsdestotrotz kennen wir ja von vielen Spielern, die dann mit dieser Gesichtsmaske auflaufen. Also er hat das auch gemacht. Er wurde zum Kapitän an anderen. Für mich auch eine völlig richtige Entscheidung. Der ist ein Führungsspieler, der strahlt das aus. Der ist eine richtige Kante. Der hat auch ein super Spiel gemacht in der Abwehr. Hat das alles gut geordnet. Stand immer sehr gut. Hat immer noch ein Bein dazwischen gehabt und ähm, hat das für mich absolut super über die Bühne gebracht. Und ich Weiß es natürlich nicht. Ich bin ja nicht in der Mannschaft drin und auch nicht besonders nah dran. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Typ auch so eine ganze Mannschaft pusht. Also bestimmt auch in der Kabine, bestimmt auch davor, vor dem Spiel, in der Halbzeit und auch in der Trainingswoche. Glaube ich, dass, da, dass der Toni da eine ganz wichtige Rolle mhm. spielen wird, ähm, auch für die künftigen Spiele. Und deswegen fand ich es auch super, dass man sich dafür entschieden hat, ihn zum Kapitän zu ernennen, nachdem jetzt Richter weggegangen ist, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wer es besser machen würde an der Stelle. Mm. Ja, also, ja, top. Also, ich habe auch nichts zu meckern, muss ich sagen. Das war für mich ausnahmsweise mal nach dem ganzen Leid, was man die letzten Monate ertragen hat. <lacht> wer jetzt an diesem Spiel irgendwas kritisiert oder so, der findet in jedem in jeder Suppe irgendwie ein Haar. Ich fand, es war eine nahezu perfekte Leistung von hinten bis vorne. Angefangen vom Torhüter bis zum Stürmer, auch dazwischen. Das hat im Kollektiv wunderbar funktioniert. Ich habe noch nie oder lange nicht so viele gefährliche Bälle, schnelle Bälle, schnelles Umschaltspiel nach vorne in die Spitze gesehen. Der Rese wurde ständig bedient, ist über die linke Seite Gekommen, war nicht immer glücklich, aber trotzdem, da war immer Torgefahr, man konnte sich Standards erarbeiten, das waren Welten. Also, wenn ich höre, das ja zum ersten Mal, dass der Dada gesagt hat: Ja, wir haben eigentlich gespielt wie immer, so Wort. Also, das kann man doch gar nicht vergleichen. Wer das Hamburg-Spiel gesehen hat und das Kräuter-Fürth-Spiel gesehen hat, der muss doch erkennen, dass das zwei völlig unterschiedliche ja. Spiele sind, die nichts miteinander zu tun haben, aber auch rein gar nichts, auf keiner Position. Also, aber er hat sich da,
0: glaube ich, so ein bisschen jetzt gar nicht so sehr auf dieses Spiel oder die Spielweise konzentriert, sondern auf das Medienecho danach, was Dada ja hasst, ne? wenn er da so äh, krass zerredet wird und äh, nur Negativität kommt. Und das wollte er, glaube ich, so ein bisschen... Ähm gerade rücken, dass alle immer nur sagen, scheiße, scheiße, scheiße. Und eigentlich ähm, der Ansatz, den er wählt, der ist immer noch derselbe gewesen. Ich glaube, das war so ein bisschen seine, seine Intention, wenn ich das so richtig äh, erkannt habe. Ja. Ja. Nicht eins zu eins analysiert, beide Spiele sozusagen.
1: Ja. Ja. Aber grundsätzlich ist ja der Ansatz äh, ein ganz anderer gewesen, vom, vom, vom Verständnis her, wie man das Spiel angeht, wie ich finde. Also gegen, gegen HSV, wie gesagt, das war eher, ja. eher passiv und abwartend in ja. der eigenen Hälfte und gegen Fürth war halt aggressiv aggressiv äh,
2: draufgehen und das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja, wir müssen das Spiel vom HSV gegen den HSV müssen wir einfach ein bisschen rausnehmen, weil eigentlich haben wir tatsächlich, wie der Dada das gesagt hat, ähnlich angefangen wie gegen Wehen und gegen äh, Düsseldorf und äh, es hat halt diesmal einfach besser funktioniert. Deswegen muss man halt ein bisschen vorsichtig sein mit der Einordnung, weil wir haben einfach äh, die am Anfang niedergepresst und sie sind nicht, sie haben nicht standgehalten. Ne? Da kommt dieser Fe Fehler dazu und der verändert äh, das Spiel massiv. Ja? Von daher, also ähm, das wird nicht immer so funktionieren. Und da müssen wir dann auch, wie gesagt, wir haben im eigenen Stadion gekontert, da müssen wir dann einfach auch aufpassen. Denn wir müssen auch in vielen Spielen mehr das Spiel machen, als in diesem Fall, äh, das, äh, in diesem Spiel, das der Fall gewesen ist. Ne?
0: Also es überzeugt mich immer noch nicht, weil. Äh <lacht> 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 Gut, wird beides notiert. Ja, ist ähm, Was äh, am wichtigsten notiert wird, ist, dass äh, Leistner und scheinbar auch andere ähm, zu richtigen Kanten werden, so wie Fahr das jetzt ja schon gerade mal zitiert hat. Ähm, oder wie ich Fahr jetzt zitieren darf. Ähm, denn das ist auch das, was dahinter ja nach dem Spiel gesagt hat. Ähm, der Kraftraum äh, muss. Scheinbar vergrößert werden, weil mittlerweile da ziemlich viele Jungs abhängen. Und das war wohl nicht immer so in der Vergangenheit. Das fand ich mir natürlich auch ganz amüsant, wie er das da so ein bisschen ähm, mal, äh, wie er da mal so einen kleinen Einblick in die Kabine gewährt hat. Ja, er weiß, hat ja regelrecht gesagt, wir haben keine faulen Spieler mehr. Ja. Das fand ich eigentlich saugeil. Ne? Ja, also, weil
2: absolut. er hat den das, da hat den Leuten da nochmal richtig einen mitgegeben. Ja, ja, <lacht> der ja, Dada, ja. Ey.
0: ja Stichwort Kanten und äh, zerbrochene Nasen. Kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema. der Aber Fall was
3: Übergang, nicht nee, Großartig. Oder? Großartig. Ja, Fall Gersbeck
0: rollt <lacht> erneut auf. Und äh, ich merke schon, wer da am elektrisierendsten ist hier bei uns in der Runde. ja ähm, Unser Anwalt natürlich, weil jetzt wird es spannend. Ja? Äh, Fabian, du hast es sicherlich gesehen. Wir haben ja eigentlich schon das Ding abgehakt. Wir haben ihn ja schon wieder rehabilitiert. Wir hätten ihn ja eigentlich schon längst zwischen den Pfosten wieder gesehen, weil scheinbar alles geregelt war zwischen den beiden Protagonisten im Österreich so jetzt kommt aber der Staatsanwalt und sagt Fabian
3: äh, Anklage wird erhoben wegen schwerer Körperverletzung heißt es so und warum was was warum was hat er denn jetzt
0: da noch zu melden ich dachte es ist alles geregelt
3: hatte ich auch gedacht. Aber siehst du so, ja, man muss seine Quellen prüfen. Ja, ich weiß nicht, woher da diese Info kam, der Drops ist gelutscht und alle haben sich wieder lieb. War da so ein Bildding, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ja unter anderem natürlich, aber das anderem. kam auch aus ja.
0: Österreich. Also da, alle ah, haben ja. sich da aufeinander berufen. Ja. Aber wir haben ja auch drüber gesprochen, dass am Ende, wenn das äh, Interesse groß genug ist, ne? die ganze Nummer doch mal, noch, noch mal an Fahrt aufnehmen könnte. Äh, hol uns doch mal rein. Was, was, was ist denn jetzt da Phase?
3: Ja, also man muss halt immer so ein bisschen unterscheiden. Und das Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben, ist, dass wir das deutsche Recht nicht eins zu eins mit dem österreichischen Recht äh, vergleichen können. Weil wenn, wenn ich das Wort schwere Körperverletzung höre, nach deutschem Recht, ist das was sehr, sehr krasses. Also wenn jemand Opfer einer schweren Körperverletzung ist, dann hat er zum Beispiel sein Augenlicht verloren oder irgendein anderes Sinnesorgan oder ein anderes wichtiges Körperteil, nicht unbedingt der kleine Finger oder der kleine Zeh, aber ein anderes Körperteil oder ist nicht mehr geschlechtsfähig oder whatever. Also ist schon ziemlich schlimm. Schwere Körperverletzung ist ein äh, sehr schwerer Tatbestand, der auf jeden Fall beim Opfer äh, bleibende Schäden hinterlässt. So, ähm, und jetzt weiß ich nicht, ob das in Österreich auch so ist. Wir haben ja dann noch eine Abstufung: gefährliche Körperverletzung wäre eine Körperverletzung, die du mit Hilfe irgendeines Gegenstands oder so zum Beispiel begehst. Ja, nimmst ja die Dachlatte, die da liegt, oder eine Flasche oder irgendwie sowas und ja, Oder den Fahrradteil halt
0: da, was da scheinbar im Spiel war. Ne? Oder
3: schmeißt das Fahrrad auf ihn rauf, dann ist es eine gefährliche Körperverletzung. ja weil du einen Gegenstand benutzt oder weil es das Leben gefährdet oder was auch immer. Und dann gibt es eine einfache Körperverletzung. Und jetzt kenne ich die Abstufung natürlich in Österreich nicht. Jetzt kann es natürlich sein, dass die gefährliche Körperverletzung äh, in Österreich irgendwie eine schwere Körperverletzung ist oder so. Also man muss halt gucken, was hat denn das Opfer nun? Und jetzt steht hier, ich gucke hier gerade nochmal bei Spiegel ist es, glaube ich dass der 22-Jährige irgendwie einen Kieferbruch hatte. Warte mal, wo steht es denn jetzt hier? Sorry, sorry.
1: Ja, du kannst ja mal gucken. Äh, festzuhalten bleibt aber, dass sie sich halt nicht... Äh Einigen oder einigen ja. können, weil der Staatsanwalt sagt, nö, ich habe oder wir haben ein öffentliches Interesse daran, das wird jetzt verhandelt und somit muss er muss er da nochmal hin und die ganze Sache könnte sich jetzt eigentlich über Wochen oder so hinziehen, ne, über Monate. Na, noch
3: länger bestimmt. Also wie gesagt, ja. wenn nicht alle Protagonisten mitspielen und damit meine ich Gerichtsstaatsanwaltschaft und auch ähm, der Angeklagte selbst mit seinem Verteidiger, dann funktioniert die Geschichte nicht. Und ganz wichtig sind natürlich immer Gericht und Staatsanwaltschaft. Wenn einer von den beiden nicht mitmacht, dann ist der Drops eh gelutscht und so scheint es jetzt zu sein. Der Staatsanwalt hat da keinen Bock drauf. Dem ist die Geschichte zu groß und der erhebt jetzt die Anklage. Das heißt, es gibt ein, eine Hauptverhandlung in Österreich. Da muss da hin und dann wird man den ganzen Sachverhalt mit den entsprechenden Zeugen, man hört sich alle an. Und dann wird das Gericht am Ende des Tages eine Entscheidung treffen.
2: Und brauchen wir ihn? Nein. Ja, wir haben ja den Ernst, der macht das gut. Ja, jetzt machen wir uns mal nicht so einen Kopf. Der hat dem anderen aufs Maul gehauen. Jetzt muss er seine gerechte Strafe kassieren. Und wir hoffen einfach mal, dass der Ernst weiter so macht, wie er bisher aufgetreten
0: ist. Gut, aber also, holen
1: wir dann noch ein?
0: Das ist jetzt, doch die Frage. Hm. Ja, jetzt bleiben wir mal kurz entspannt. Achso, du meinst wegen Freitag, weil Deadline und so weiter. Genau, ne? genau. man muss ja jetzt
1: entscheiden, okay, ja. wenn sich das mit dem Gersbeck jetzt Wochen, Monate noch hinzieht und man
0: handlungsunfähig ist, holen mhm. wir dann jetzt noch einen erfahrenen Torwart. Also kurz dazu noch Fabian, wie lange kann sich sowas hinziehen? Und ich habe nur gelesen, höchst Strafmaß wären sogar fünf Jahre Gefängnis in Österreich dann oder was?
3: Ja, das ist ja, ja wäre dann so ne sechs Monate bis fünf Jahre ist das Strafmaß. Das ist aber normal, dass du da so eine große Range hast. Ja, das hast du hier in, bei einer gefährlichen Körperverletzung auch. Ähm, Spannend ist halt immer bei einer schweren Körperverletzung, wäre in Deutschland auch so, bei der gefährlichen Körperverletzung auch. Du kannst es nicht mehr mit einer Geldstrafe ahnden, sondern das Gesetz sieht vor, dass du mindestens eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bekommst. Das wird dann eher zur Bewährung ausgesetzt und so weiter. Aber du kannst es nicht mehr mit einer Geldstrafe ahnden. Ja? Und äh, das macht die Sache dann halt noch mal ein bisschen eikler. Und was mich allerdings gerade auch, aber das ist hier schon wieder so, Okay, das sehe ich jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Aber wenn hier steht, dass 22 Jahre alte Opfer habe dadurch, wenn auch nur fahrlässig, eine orbiterbodenfraktur eine Kieferhöhlenwandfraktur sowie ein <lacht> Lithematom erlitten. Ja. Oh, yo, yo, yo. Alter, ähm, dann schwer. aber fahrlässig, Leute, ganz ehrlich, wenn das fahrlässig ist, dann bin ich doch auch nicht mehr ähm, bei einer Vorsatztat und bei einem bei einer schweren Körperverletzung. Das finde ich alles ein bisschen schwierig. Aber das ist ja wahrscheinlich auch jetzt einfach nur auf die Schnelle schlecht äh, formuliert hier vom Spiegel. Also Fakt ist, es wird scheinbar eine Verhandlung geben, da tanzen mhm. alle an, das Gericht hört sich alle an und wird dann eine Entscheidung treffen Ja, so. und wenn es dann blöd läuft, dann ist es tatsächlich eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Also der wird da nicht in den Knast für wandern. Aber vorbestraft.
0: Und, und so weit will man jetzt es, ja auch nicht im Tor stehen haben unbedingt. Ja,
3: und es, <lacht> es kann sich natürlich auch hinziehen. Ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie überlastet da dieses örtliche äh, Gericht ist in, ja. in, in Österreich, wenn ich das jetzt mal auf Berlin übertragen würde, dann äh, kann so ein Verfahren äh, locker sechs Monate bis zu einem Dreivierteljahr dauern, bis es da wirklich mal zu einer Hauptverhandlung kommt. Und dann, und dann ist es ja, also in Berlin zum Beispiel, dann hast du das erstinstanzliche Urteil und wenn du dann in die Berufung gehst, dann geht das Ganze zum Landgericht, dann kann das gerne, also ich habe hier schon Fälle gehabt, die haben zwei Jahre gelegen, ja, die dann nochmal in der Berufung verhandelt werden.
1: So. Also bezüglich also, eurer Prognose von letzter Woche würde ich sagen, hinten ist die Ente fett, ne? ja. <lacht> ja. Ja. Okay. Reden wir ein paar Wochen nochmal Ja,
0: drüber. ist doch gut. Ist doch gut. Also es bleibt auf jeden Fall spannend, das ist irgendwie so eine Soap, die nicht enden möchte und die irgendwie auch nicht gut ist, ne? <lacht> Muss man noch dazu sagen. Die ist voll sagen. kacke. Die ist richtig schlecht, ja. Das Happy End war am
2: Anfang, ne? Als ja. wir Gersbeck geholt haben. Ja,
0: also irgendwie, ja, falsch verdreht alles. Wow. Mal gucken, was da noch passiert. Genauso wie bei unserem Transferfenster, ne? Ende dieser Woche, also Freitag, wann? 15 Uhr, 13 Uhr, Khalid? Ich glaube, mich? ich glaube 18 Uhr. 18 Uhr ist es, da fällt der Hammer. Und bis dahin kann sich noch ein bisschen was tun. Ähm, etwas hat sich schon getan, und zwar unsere Tormaschine, in Anführungsstrichen, äh, aus der letzten Saison. Äh, Dodi Bacchio hat uns verlassen. Florian, wie traurig bist du?
2: Na, no, ich bin nicht so wahnsinnig traurig. Wir haben den ja sehr lange unter Vertrag gehabt und er hat nicht sehr lange gut gespielt und hat sich ins Rampenlicht gespielt, als er wechselwillig war. Da hat er ein bisschen was geleistet, aber hat uns letztlich auch nicht vor dem Abstieg bewahrt. Außerdem ist er auch in meinen Augen auch ein relativ launischer Spieler, macht zu wenig aus seinen Möglichkeiten und hat uns die nötige Kohle, die wir brauchten, einfach auch reingespielt. Auch wenn wir aus England vielleicht ein bisschen mehr gekriegt hätten, aber... Sei es drum, ähm, das ist in Ordnung so. Und deswegen mach's gut, viel Erfolg und äh, auf nimmer Wiedersehen. <lacht>
0: ja, sehr schön. Es war wohl einer dieser Faulnessfaktoren, faktoren die Dadel da scheinbar angesprochen hat. Khalid, willst du nochmal einen kleinen Ausblick wagen? Es geht ja wohl noch um zwei Spieler, die uns vielleicht verlassen könnten und uns noch mehr erleichtern. 19 übrigens sind in der aktuellen Transferperiode gegangen. 19 sind bei uns gegangen.
3: <lacht> Habe ich heute gelesen, ja. Oh krass, ey. Krass, ey. Ganze Wirtschaft so. mit Auswechselspielern.
0: Sommerschlussverkauf. Einer ja. geht noch. Kommen Sie jetzt, kommen Sie ran. Und äh, normalerweise würde <lacht> jeder Trainer sagen, wow, was ist hier los? Und bei uns ist es eher so, ja, und noch einer, komm, nimm den auch mit. <lacht> den es kriegst geht, du
1: noch um drauf. Genau.
0: Es geht jetzt noch um konkret äh, zwei und äh, zwei gar nicht so unprominente. Äh, der kämpft soll vielleicht noch zu Augsburg, und Oremovic zurück nach England. Khalid, wird uns das noch eher schaden oder nützen? Naja, ich würde sagen, okay, Kämpfen. Also der, der
1: Kämpf ist ja schon ein guter Verteidiger und für Zweitliga-Verhältnisse definitiv überdurchschnittlich. Aber der ist halt auch immer für einen Klops gut. Und da würde ich sagen, bei einem Kämpf kommt es so ein bisschen auf die Ablöse drauf an, ob das dann nützlich ist oder nicht. Also da sollte dann schon ein bisschen was bei rumkommen. Oremovic, bitte Kannst du weg damit? Also, da kann dann halt ein Clemens in der Innenverteidigung spielen. Gächter hast du noch, Maton Dadei. Du hast da ja drei Eigengewächse. Also ähm, ein Kämpf würde ich vielleicht noch behalten. Uremovic kann gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass noch ein John Joe Kenny, wenn er irgendwas findet, noch ähm, abgegeben werden könnte. Also, da ist man auch äh, bereit, den gehen zu lassen. Ja,
0: können gerne alle gehen. Also warum denn nicht? Also. <lacht> ja Aber es Wir kommt doch keiner mehr. Ähm, was ist denn mit dem Dämme? Also von dem warst du ja so verzaubert. Ne? Ja, ist der wird noch
1: kommen. Nee, wo ist das geplatzt? also ja, das hat ist schon, das schon ja mehrfach mit. gelesen
0: ja. jetzt. Ja
2: also er es wurde, wurde, wurde gesagt, gesagt, er hätte abgesagt, weil er weil die Hertha zu schlecht gestartet ist, aber das ist auch so eine so eine <lacht> Nummer <lacht> von der Bildzeitung, ja, es ist auch so eine Nummer von der Bildzeitung, da, da hat das es kommentiert. Er hat ja gesagt, ich habe nie mit dem gesprochen, also garantiert hat dem hat er auch nicht irgendwie gesagt, dass er keinen Bock mehr hat zu kommen, nur dadurch, dass sich das wahrscheinlich so zieht wie ein, wie ein alter Kaugummi, werden sie halt einfach spekulieren, dass er eben nicht mehr kommt. Es kann schon durchaus sein, dass er noch kommt, aber ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht mehr so von überzeugt, weil wir sind jetzt gerade dabei, diese ganzen Pseudostars loszuwerden und dann ist da so ein neuer Pseudostar. Ja, Ich fand die Namen, die jetzt so gesprochen wurden, diesen Austria-Wien-Spieler, diesen Braunöler oder wie der heißt, das fand ich alles viel, viel interessanter. Gut, jetzt fehlt da auch ein bisschen Erfahrung, aber wir brauchen definitiv, Kalit, wenn du sagst, dass der Uremovic gehen soll und wenn du sagst, dass der Kempf auch gehen soll äh, und im Mittelfeld kann. fehlt auch immer noch ein bisschen Alternative, dann brauchen wir definitiv auch noch Zugänge und äh, die, die müssen dann her und die müssen auch jetzt schon her, vor allem im Mittelfeld. Also beide Innenverteidiger würde ich jetzt nicht unbedingt gehen lassen. ja Also der Kampf, ja der verdient wahrscheinlich am meisten da hinten. Ne? Also von daher, ein Vorteil wäre es auf jeden Fall, weil es einfach die Kasse ein bisschen entlasten würde.
1: Ja, und der Dämme wäre doch, also finde ich schade. Ich, ja, ich habe das auch gar nicht mitbekommen. Also der wäre eigentlich genau das, was du, was du noch brauchst, weil das ja auch eher so ein Arbeitertyp ist und gar nicht so, so jemand, der jetzt irgendwie einen auf Star macht, sondern halt wirklich äh, ein Kampfschwein. Ne?
2: Na, die Bild hat es geschrieben und, keiner, und, und alle haben es abgeschrieben. Das hat man deutlich gesehen. Aber ob das da jetzt was dran ist, das weiß man einfach nicht. Es kann auch sein, dass bis zum Schluss gepokert wird, damit es halt einfach günstig wird. Ne? Ich, ich denke auch, dass er der Mannschaft gut tun würde, aber irgendwie könnte er auch das Gefüge sprengen, was jetzt gerade zu mein, zumindest
0: in diesem Spiel sehr schön gleichmäßig war. So, fahr willst du noch was zum Transferbums sagen oder bist du eigentlich zufrieden mit dieser Analyse?
3: Ich bin zufrieden, aber wenn ich meinen Senf dazugeben soll, dann möchte ich sagen, mhm. dass der Kämpf bleiben darf. <lacht> also <ich> find, <lacht> ja, nee, das ist schon, also da hat sich schon so ein bisschen... Äh, hervorgetan und äh, ist auch immer gut am Fighten und ist halt auch in der Offensive manchmal für den einen oder anderen Kopfball gut, also ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn er bleibt, aber bei Uremovic muss ich Kalid also uneingeschränkt so 100% Recht geben, kann gerne wiedergehen, hat nichts gebracht, war eher eine Katastrophe, hat gar keinen Spaß gemacht, also ähm, aber Kämpf kann bleiben. <lacht> also. Dämme kann auch kommen, ich weiß also ich, ich meine da war ja irgendwas mit 500.000 im Raum was die Ablöse angeht, ne? also durchaus überschaubar mit dem, was man jetzt auch eingenommen hat durch Richter und so weiter ähm, aber ich habe halt auch gelesen, dass er jetzt kein Bock hat, weil er hat da so miserabel gestartet ist und er sich da nicht ei, irgendwie ei, 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 hier in die Nesseln setzen will. Aber vielleicht überzeugt ihn ja das kräuter spiel dass er nochmal eine Nacht drüber geschlafen hat.
2: Ich glaube, da wird extrem viel spekuliert in den bestimmt. Medien. Und ja, der, ja, der, der, der Dare lässt das ja auch durchklingen. Er hat eigentlich gar keinen Bock auf, auf diesen
0: Mist und er will ja. das eigentlich auch gar nicht kommentieren. Ja. Gut. Machen wir dann jetzt auch nicht. Dann Wir kümmern uns jetzt mal um unser nächstes Spiel. Das wird in Magdeburg stattfinden am äh, kommenden Samstag. Khalid, willst du direkt mal loslegen? Magdeburg äh, ist quasi fast wie ein zweites Heimspiel, oder nicht? Ja,
1: naja, es ist halt in der Nähe, aber die haben halt auch so ein kleines Stadion. Das heißt, ich weiß gar nicht, was das für eine Kapazität hat, aber ich glaube jetzt großartig über 20.000 passen da nicht rein. Das heißt, so viele Hertaner kannst du da ja auch nicht reinpressen. Von daher ähm, erwarte ich da schon eher äh, ja, ein Heimspiel mit frenetischen Magdeburg-Fans, weil ich glaube, die sind da auch schon ganz gut dabei und die sind ja auch gut gestartet. Vierter Platz, acht Punkte, glaube ich. Das heißt, äh, haben noch kein Spiel verloren, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Zwei Siege, zwei Unentschieden. Und dann zu Hause, also das wird eine harte Nummer. Ich denke auch wesentlich härter als, als Fürth. Ähm, Verletzte haben wir glaube ich nicht, also man könnte jetzt so mit der Aufstellung spielen, die die jetzt gegen Fürth begonnen hat, was ich auch interessant fand war, äh, gegen Fürth ab der 60. Minute den Previak noch als zweiten Stürmer zu bringen, ich glaube so mit Tabakovic zusammen könnte man auch mal drüber nachdenken, vielleicht mal zwei Stürmer spielen zu lassen, mal schauen, aber ich glaube das macht er jetzt nicht von Anfang an. Aber wird hart und ähm, wir sollten uns jetzt auch nicht von dem 5-0 derart blenden lassen, dass wir jetzt da durch die zweite Liga rollen und alles wegballern. Also haben wir <lacht> ja nach dem Jena-Spiel gesehen, da kommt dann ganz schnell wieder so diese typische Härte-Ernüchterung. Von daher, ich wäre echt mit einem guten Spiel und einem... Unentschieden wäre ich gar nicht so unzufrieden Also wenn wir da einfach das Gegen Fürth bestätigen und dann einen Guten Gegner vor der Brust haben und dann Vielleicht 1-1 spielen, dann kann ich mit leben. und das ist auch Mein Tipp, weil ich glaube nicht Dass wir da jetzt durch die zweite Liga flügen 1-1 Mensch, jetzt nimm doch nicht den ganzen Druck wieder raus, den wir
0: hier so schön ähm, aufgebaut haben. Ja, ah.
1: aber ich weiß, dass meine Nachkommen, also die, die nach mir reden, da glaube ich optimistischer sind, also halte ich mal ein bisschen den Ball flach. So. Gut, dann sprechen wir
0: gleich mit dem ersten Nachkommen. <lacht> <lacht> Flo, Derby-Stimmung, ist das jetzt ein neues Derby? Wird es eins sein? Hat das Potenzial? Ach naja, nee,
2: das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Stimmung wird ähnlich sein wie gegen Jena. Ich meine, das ist ja auch ein Traditionsverein, der Erfolge zu, vorzuweisen hat, Magdeburg. Haben auch mal den Cup der Landesmeister gewonnen. Das ist ganz interessant. Ähm, aber das ist auch schon sehr, sehr lange her. Jetzt ist es natürlich ganz anders und sie sind, wie Kali schon gesagt hat, erfolgreich gestartet und werden vermutlich uns das Spiel aufdrücken wollen. Und das wird uns auch wieder Räume eröffnen, ho hoffentlich. ja Natürlich werden wir wahrscheinlich wieder äh, offensiv pressen, um die, den Gegner zu, Fehler zu, zu Fehlern zu zwingen, weil das ist ja so ein bisschen da da spielweise Aber am Ende werden, werden wir wahrscheinlich auf Konter setzen. Wir haben die schnellen Leute. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass da so einiges ähm, bei rumkommt. Denn das war ja auch teilweise relativ abgezockt, wie wir die Tore gemacht haben gegen äh, Kräuterfürth. Zum Beispiel der Palko Dadei, das war eine 3 zu 1 Situation, 3 auf 1 Situation, ein Abwehrspieler, zwei Hertaner frei und er schlenzt das Ding ins lange Eck, Ja, also macht es selber. Dann richtig gute Idee, Kalid, diese zwei Stürmer, Prevniak und äh, Tabakovic, die spielen nämlich richtig gut zusammen, obwohl sie eine ganz ähnliche Spielanlage haben. Ähm, eigentlich gleiche, gleiche Stürmer. Ähm, legt der eine auf den anderen ab in den Lauf, der macht das Tor. Genauso steht Preveniak richtig, als der Pass in die Mitte kommt und macht auch ein Tor. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und wir müssen noch mal festhalten, die Neuzugänge haben gegen führt richtig gezündet. Es waren komplett alle Tore, äh, Assists von Neuzugängen und Tore von Neuzugängen. Das ist richtig klasse. Wenn das so weiterläuft, gewinnen wir das Ding. Ich bin davon überzeugt, 1 zu 2.
0: Fabian... Sollten wir einfach alles so lassen, wie es ist, never change a running system oder bist du auch auf äh, Team, wir müssen noch ein bisschen was nachjustieren?
3: Nee, auf jeden Fall. Ich will unbedingt jetzt den zweiten Sieg in Folge, weil der Letz das letzte Mal, als das passiert ist, weiß ich nicht, kann ich mich nicht daran erinnern, wann Hertha zweimal hintereinander <lacht> gewonnen hat und jetzt sind die Vorzeichen dafür ganz gut. Also ich will das unbedingt, ich will das jetzt auch nicht vorsichtig kleinreden, sondern ich sage, wir gehen da genauso, wie du gerade sagst, never change a winning team mit dicken Eiern aufs Feld, machen das ganz genauso wie gegen Fürth, scheißegal, ob zu Hause oder auswärts und egal, wie die da draußen rumbrüllen oder nicht, es interessiert keinen, sondern einfach genauso spielen wie gegen Fürth und dann gewinnen wir auch, weil ich glaube, dass Magdeburg dann, dem auch nicht so viel entgegensetzen kann. Wobei ich Kali zustimme, das wird eine andere Nummer, es wird ein anderes Spiel, es wird schwerer. Magdeburg wird uns das auf jeden Fall schwerer machen. Aber ich glaube, dass die individuelle Klasse sich dann auch durchsetzt. Und deswegen sage ich, wir gewinnen 3 zu 1. Perfekt, auch notiert.
0: Also da bin ich auch Team Fah auf jeden Fall. Äh, gefällt mir sehr der Ansatz. Allein einfach, weil die Stimmung jetzt geil ist. Aber ich glaube auch in der Kabine, auch das, was unser Trainer da irgendwie hat, durchblitzen lassen. Dieser beste Satz, habt ihr den noch äh, in Erinnerung? Das Zitat von Dada es riecht endlich wieder nach Schweiß in der Kabine. <lacht> <lacht> Großartig. Äh, wonach sonst? Ja, also äh, jede Turnhalle dieser Welt. ja Aber scheinbar bisher bei uns äh, in der Hertha-Kabine eher nach Parfum. Oder... Äh, <lacht> Deodorant. Ja, und jetzt riecht es wieder nach Schweiß. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen, dass es nach vorne geht, dass geackert wird, dass gearbeitet wird, dass die Bock haben und mit 5 zu 0 im Rücken, glaube ich, ist da schon was zu machen. Ja, ihr habt schon gesagt, klar, Magdeburg, das wird schon ein bisschen heftiger alles, aber ähm, es rollt gerade und das wollen wir nicht aufhalten. Deswegen sehe ich das ganz genauso wie Fahr und bin bei 1 zu 3. Also wir gewinnen äh, und kommen einfach mit den nächsten drei Punkten nach Hause. Jawohl. So muss es sein.
3: Na Gelände.
0: Gehen wir jetzt alle mal schön duschen, damit auch dieser Podcast nächste Woche wieder schön frisch riecht. Und <lacht> bedanke mich herzlich bei der Runde. Und sag mal, hau he, euer Jürgen, bis nächste Woche. Bis Ciao. Ciao. Nur nach Hause, der Hertha Fan Podcast mit Nick, Floh, Kalid und Fahr.